0: Ediție specială cu Cătălin Striplea la Europa FM. Bun găsit tuturor, bine v-am regăsit de fapt astăzi și uh, la mulți ani tuturor celor care ne ascultă, la mulți ani nației acesteia. Astăzi vă propun o ediție specială alături de filozoful și scriitorul Gabriel Liceanu, Mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Vă mulțumesc că m-ați invitat într-o asemenea zi. Două motive sunt, printre altele, cele care ne aduc împreună. Primul este vorba de noua dumneavoastră carte, numită Impudoare. Vă mulțumesc că ați scris-o și că am citit-o. Al doilea, sigur că ne-am dorit ca de 1 decembrie să vorbim cu o voce. O voce în sensul în care este una ascultată, respectată și care poate să ne dojenească, să ne dea sfaturi sau să ne observe Nu întâmplător se leagă cele două lucruri, am să spun în acest moment Impudoare este o carte despre viața dumneavoastră Așa și așa, da Nu, pornește de, de la pornește, mea, asta, zic. Este... ajunge la viața dumneavoastră Exact asta, mulțumesc că ați completat Asta, asta era continuarea <cute> frazei Da, așadar era o carte despre dumneavoastră Dar o carte care vorbește despre noi Deci în momentul în care ajungi la capăt Îți dai seama că sigur că Viața dumneavoastră pare a fi așa Un pretext, dar nu chiar Ca să povestiți despre ce mai gândim Și mai spunem noi Și spuneți la un moment dat în carte Că scriind îmi răscumpăr viața din mine Gabriel Liceanu, așa spuneți Pentru că vi se pare că doar trăind viața Ea se duce, se pierde Și cumva faceți un efort să, să rămână aici scrisă undeva Dar de ce a fost nevoie? Sau de ce ați simțit așa?
1: O viață poate fi trăită în două feluri O treci pur și simplu o trăiești ca un viețuitor, te-ai născut, respiri în lumea largă, ai o minte, cum mai are nicio viețuitoare de pe lumea asta, și cauți să satisfaci în principal bucuria de a trăi. Fericirea e un drept al tuturor oamenilor, și atunci, a te bucura de viața pe care o ai, ți se pare de ajuns, trăind-o în detaliile ei plăcute. Pe de altă parte, Există mulți oameni Cărora nu le este indiferent felul în care își trăiesc viața Și mai ales În ce măsură pot să o înțeleagă Dat fiindcă Ni s-a dat o minte Cum nu a existat până la noi La nicio viețuitoare La un moment dat se pune întrebarea Pot să trăiesc Fără să înțeleg cum am ajuns aici? Ce e cu mine? Ce înseamnă că sunt muritor? Există, pot să-mi dau un destin, pot să-mi conduc viața Sau ea merge cu mersul vieții de la sine Că într-un fel ai o datorie de plătit față de mintea pe care ai primit-o în cursul evoluției Ai o datorie, o minte care se poate răsuci Domnule Striblea, mintea este acest aparat de filmat unic în istoria ființei care se poate răsuci către interiorul nostru. Deci, în loc să filmez ce e în afara mea, dintr-o dată, grație minții, pot să aflu ce e înăuntru meu. Iar înăuntru meu este infinitul. Și ce e înăuntru oamenilor, în ce măsură oamenii se disimulează, se ascund, se exprimă, mint sau, din potrivă, își pun sufletul pe masă, practică o sinceritate dezlănțuită, sau
0: din potriva straturi de ascundere uriașe Zice la un moment dat cartea dumneavoastră Ziceți dumneavoastră de fapt Oricine simte nevoia să fie în centrul lumii Așa cum însuși omul s-a grăbit să ocupe un loc în centrul universului Euul gonflat este o declinare la nivelul individului și super-euului omenirii Și uh, spuneți că euul ăsta al nostru se manifestă mereu în uh, arenă Și ajunge până la balonul uh, trufiei Și mă gândeam aici că într-adevăr pentru foarte mulți dintre noi Și dumneavoastră se foarte bine Că viața se trece doar prin reprezentarea exterioră Uh-huh. Și atunci mă întreb Până la urmă cât de necesară e de fapt această Întoarcere către interior Pe care dumneavoastră o faceți În această carte Pentru dumneavoastră
1: E necesară Așa cum am încercat să spun Pentru că e păcat Să ai o asemenea unealtă În tine Și să nu o folosești Dar pe de altă parte Ea nu e doar necesară ea se manifestă în mod spontan Și știți când? Când ne, când ne culcăm, când mergem la, la nani Ziua s-a încheiat Așa? Cu tot ce s-a întâmplat în ea Uneori se întâmplă lucruri multe Care te, te, te lucrează în diferite variante Ai făcut poate niște porcării În ziua aia Ai făcut niște lucruri bune Îți faci un bilanț al zilei Bănuiesc că aproape orice om care se culcă înaintea culcării a luminii,
0: are o privire înăuntru lui. Dar credeți că nația asta, cetățenii ei, uitați-vă și la noi, dacă e zi aniversară, poate e potrivit diseară, peste 3 ore, 4, când mergem la culcare. Credeți că mulți dintre cetățenii noștri își fac această analiză? Nu. Pe care o ridicați? În mod sigur, nu clasa politică. Pentru că dacă
1: și-ar fi făcut acest examen, am fi trăit într-o țară fericită. Cât de, uh, cât, fericit. cât de cât. N-am înțeles niciodată cum având puterea nu-ți propui să faci cu ea ceva bun pentru ceilalți care ți-au dat-o. Care ți-au dat-o. Puterea pe care o au oamenii politici la noi e o putere conferită prin mecanismul democrației ei încalcă cel mai sacru legământ al democrației acelea de a-l reprezenta pe omul care l-a ales toată societatea noastră, democrația e un ideal al conviețuirii, de ce? pentru că împarte societatea în două părți distincte nu poți să conduci la nivelul unor milioane sau un miliarde cât are astăzi o țară nu poți să alegi pe cei pe care care te vor conduce ca într-un sat, ca într-o comună elvețiană, ca într-o cetate antică. Cum să-i cunoști cine sunt cei care se propun în fața ta, că vor să te reprezinte și să îți facă viața mai ușoară, mai frumoasă? Trebuie să-i crezi doar pe cuvânt. Dar cuvântul acela ar trebui să aibă o valoare sacră. Când ei spun, vom face, vom drege, știu că au făcut un legământ De reprezentarea noastră Noi nu trăim viața noastră Toată prin noi înșine A iubi se trăiește Nu prin reprezentare Nu poți delega pe nimeni să iubească În locul tău În schimb A se ocupa de treburile publice Poate fi dele- e delegat Dacă nu respecti Faptul că te-ai legat Să îl slujești pe cel care te-a ales, rupi legământul dintre reprezentații, adică
0: dintre noi toți, și reprezentanții. Puneți asta ca o amărăciune la actuala criză politică încheiată cu întrunirea celor două partide, PNL și PSD? Da, bine, treaba asta urcă departe în istoria
1: noastră. Noi n-am trăit niciodată o democrație împlinită, niciodată. În interbelic am ajuns în diferite momente În punctul cel mai înalt al istoriei Sau și s-a întâmplat la sfârșitul secolului Partea a doua a secolului 19, A fost o binecuvântare Pentru că s-au pus temeliile instituțiilor moderne Ale viitoarei democrații Dar n-am trăit tot. Ce s-a întâmplat cu noi recent Este îngrozitor de dureros Pentru că nu meritam, ca să zic așa După ce am trăit 45 de ani de atomizare totală a societății, în care nimeni nu-i mai păsat decât de el însuși. Trebuia să supraviețuiască. Conviețuirea noastră era bazată pe delațiune, pe minciună, pe a gândi un lucru și a spune altul. Ne-au făcut pulbere, moral vorbind. Și atunci, mulți dintre noi care am realizat lucrul ăsta, dar nu foarte mulți, că meritam să ne redresăm ca popor după Aventura sinistră a comunismului Au văzut că Nu că nu se întâmplă nimic Pentru că s-a întâmplat, să știți Nu mai suntem înainte de 90 Totuși treim lucrul faptul că avem emisiuni de acest gen Că avem o libertate de exprimare Asta este un enorm, un câștig enorm Deci nu-mi
0: place să spun după 90 s-a întâmplat ceva mai groaznic E ceva mai bine Poporul, într-un fel, și-a făcut niște alegeri Mulți au învățat, mulți au progresat Numai că, de data asta, politic vorbind Poporului nu mai ai ce să-i reproșezi Poporul a ieșit în stradă Poporul a schimbat puterea Poporul a dat un mandat Poporul...
1: Știți, poporul este un cuvânt extrem de... de vag Cetăți Nu, a. și cetăți Orice substantiv de asta anglobant, colectiv colectiv, e e un abstract. Ce înseamnă popor? Înseamnă oameni care la un capăt într-o extremă știu să zicem filozofie politică, știu istoria Europei, au o cultură formată în istoria conviesuirii umane nu? Cum se trăiește la oaltă Câte forme au existat de-a lungul istoriei Prin care oamenii au încercat să se pună de acord Într-un mod optim De partea ei există sărăcie Mizerie Grija Bucății de pâine Sunt oameni care trăiesc din 800 de lei, 400 de lei Pensie Poți să le ceri să discearnă? Dacă continui să-i ții în negura ignoranței lor, nu te poți aștepta ca ei să distingă, să știe să. Ei sunt manipulați. De cine sunt manipulați? De populismul oamenilor politici, de biserică, în clipa în care biserica face o conjuncție cu clasa politică și fiecare are ceva de dat, de oferit celuilalt. Și atunci, aceste forțe conjugate țin la același nivel retro pe gândire, pe cultură minimal politică, majoritatea populației. E foarte ușor să faci o statistică cu regiunile înapoiate, mai puțin napoiate, mai avansate, cu categorii. Nu știu de ce nu se publică la noi exact care este nivelul de cultura opțiunii, cultura alegerii. Care e?
0: Nu știm, dar s-ar putea să fie în programul România Educată.
1: <laughs> da. A, apropo, să știți că România educată asta trebuia să facă. Cultura opțiunii publice. Ce, cum alege un om când îș, își face opțiunea pentru cel care să reprezinte. Ce urmărește?
0: Că programul acesta este cel mai mare studiu care s-a făcut vreodată în România despre educația noastră. Au contribuit sute de oameni, mii de oameni din țara asta. Comisia aia prezidențială a avut oameni trimiși peste tot. Din păcate, nici nu știu dacă mai e timp sau putere pentru programul ăsta. Și apropo de asta, cum îl priviți? Cum îl mai priviți pe președintele Iohannis în conjunctura asta despre care vorbim? În general, în ultima
1: vreme, cuvintele care au apărut în legătură cu el sunt teribile. Am citit texte, unele scrise de personalități publice, de artiști, de jurnaliști care folosesc cuvintele trădător, ticălos, etc. Este un personaj care, sigur că da, ridică întrebări acute în jurul lui. Ce l-a făcut să se poartă așa? Ce l-a făcut să ne promită un lucru? Ce ne-a făcut ca să-l alegem cu speranța că prin el România va intra pe alt drum? Și ne pomenim exact în punctul de care ne pobăiserăm să ne despărțim. Ponta, USL și în loc de asta ne-am pomenit exact în locul ăsta. După ce spui vreme de ani de zile niciodată câtă vreme eu PSD-ul nu va mai și pe urmă știți care e întrebarea care apare în legătură cu el? în mintea mea cel puțin dacă lucrurile astea au fost gândite ca la un mare jucător de șah cu mișcări calculate pentru a ajunge în punctul voit dar pe o cale ocolită și pe care ceilalți nu o vor ghici în toate meandrele ei Așadar, dacă aceste etape intermediare Prin care am fost păcăliți la nivelul unei nații Au fost gândite de la început Sau au fost făcute într o minte aveți brambura găsit, nu, Am o singură credință în clipa de față Și care e legată Eu nu pot să intru în culisele minții unui om Cred însă un singur lucru Repet Este imposibil să știi Să nu știi Că o mare parte din populația României A investit niște speranțe în tine Și totodată știi că ai puterea supremă de fapt Și atunci știind că ai puterea supremă Și că lumea așteaptă de la tine niște lucruri deosebite Și în aceste condiții Nu-ți folosești puterea pentru aceste speranțe Singura explicație rămâne asta Un cinism uriaș Sau un egoism uriaș Nu-mi pasă de nimeni pe lume În afară de mine În afară de mine De mine Președintele actual al României Nu-mi pasă Nu-mi pasă de voi Cum să vă spun, domnule Striblea Când în mintea mea Cutremurată, romantic <laughs> de-a lungul vieții trăind într-o lume de științe umaniste ajungi să te hrănești cu idealuri și îți spui că cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă un om având puterea e să facă bine ce minune să faci bine în jurul tău să bucuri una. mai mult când ajungi iarăși în mintea mea cum vă spuneam deranjată romantic apare ideea că atunci când ajungi în fruntea unei țări și ai funcția Deci când ai funcția supremă Viața ta nu mai contează Viața ta nu mai contează Dar chiar sunteți romantici în, în niciun sens Dacă e cazul să ți-o dai Ți-o dai fără să clipești Asta este primul sens Este ca într-o mare bătălie Când ești comandantul unei oști În vremea în care Omenirea cunoștea cultul eroului L-a intrat primul în luptă și putea să cadă primul. În al doilea rând, viața ta nu mai contează în sensul că interesele tale nu mai fac doi bani, ci numai interesele celorlalți. Dacă nu poți să faci aceste luc- două lucruri romantico-idealiste, stai naibii acasă. Nu te băga pe o scenă în care e nevoie
0: de oameni excepționali. Sunt curios ce va răspunde președintele Iohannes. Nu are ce Eligea. să răspundă. Nu, 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 nu e nimic de 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 răspuns. El nu răspunde, nu, nu. e nimic de răspuns. Nu. Știți că poate îl judecăm de așa și pentru că lipsesc cuvintele? Președintele nu vorbește cu noi? Nu vorbește. Nu, vorbește cu... nu pentru că nu are cuvinte. Și pentru că nu vrea. P-i, pentru că nu vrea. Dar și asta face cuvinte? parte tot
1: din lucru halucinant că un om care ar trebui să-ți spună ce se întâmplă cu moșia ta, cu țara ta, că e a noastră, nu e a lui. Ea noastră Și nu ne spune ce se întâmplă cu noi De ce murim pe capete De ce sărăcie asta De ce corupția asta De ce are un ministru la educație Care atestă plagiatele Și ajută Ca plagiatorii mari ai țării România educată Să fure N-are ce să răspundă Numai e nimic de răspuns Nu cuvinte lipsesc Este închis în această capsulă Care este egoul lui
0: și care a ajuns la o trufie nemaipomenită pomenită. Elisianu, mă întorc la cartea din noastră. Are un capitol, trei capitole de fapt care Aia, se Ce mai contează cartea da, mea pe da, da, ce discutăm noi nu, acum? Păi stați să vedeți că lucrurile sunt legate Sunt trei capitole aici, sunt cele care mi-au plăcut cel mai mult Și mie îmi plac cuvintele Cuvintele Trei capitole care se numesc cum se face acum? Da, pentru cine nu ne vede la radio E semnul acela Cuvintele Și spuneți dumneavoastră ceea ce nouă Sau merităm foarte tare ceea ce spuneți aici Cum de nu am ajuns să înțelegem Că prăbușirea sau salvarea omenirii Și puteți înlocui cu nație Dacă vreți Nu depind până la urmă decât de felul În care vom reuși ca specie Să ne reglăm raportul cu cuvântul Ceea ce numim îndeoște prostia a omenirii este, de fapt, o incapacitate specifică de a mânui acest ustensil, care, ca orice ustensil prost mânuit, poate deveni ucigător, sau dezamagitor, sau nimicitor. Sau... Știți că
1: toate marile crime ale omenirii s-au făcut pornind de la cuvinte, de la ideologii.
0: Ei, acest capitol este legat și... Chiar și de România Și ar trebui să vorbim de modul în care Uite, președintele nu folosește Cuvintele, pentru că nu le folosește Nu ne spune nimic În modul în care alți politicieni Folosesc, folosesc, cuvintele, folosesc cuvintele Și le
1: folosesc
0: da. Absolut, groaznic. Și suntem într-o situație în care mințind. Mințind, da, Suntem într-o situație în care Mai marii acestei țări Ori nu vorbesc, nu au cuvinte Ori atunci când vorbesc mint Sau tot vorba dumneavoastră, nici măcar nu ating limba aceea partea de sus a limbii, asta da. e de fapt exprimarea, partea, partea ci, de sus
1: a limbii Vă mulțumesc pentru da. cum m-ați citit Da E uh, remarcabil
0: și, uh, Partea de sus a limbii de sus, Dar să le explicăm oamenilor, că nu e vorba de ceva anatomic Partea de sus a limbii este vorba de cuvintele și toată învățătura pe care o avem la dispoziție și pe care nu o Partea de sus a limbii
1: înseamnă folosirea cuvintelor în sinceritatea lor în care ele au apărut au apărut în această specie stranie pentru a comunica nu pentru a ne comunica pentru a exprima cum să vă spun când se făcea un un proiect se foloseau cuvinte acum 60.000 de ani Homo sapiens sapiens strămoșul nostru absolut a trebuit să folosească cuvinte pentru Aș regla relația cu viața, cu mediul, cu celelalte triburi Suntem în continuare o ființă tribală Și funcția fundamentală a cuvântului, până la un moment dat dat, Nu a fost aceea de a minți, ci aceea de a explica Și de a pune la cale un lucru bun pentru toată lumea La un moment dat, el s-a pervertit și în, în politic, pe scena politică A prevalat minciunea, ascunderea După al doilea război mondial Un filozof francez a spus această vorbă Niciodată în istoria lumii Nu s-a mințit mai mult decât astăzi e, această, Dacă ar fi măsurat cineva atunci Dacă s-ar putea măsura ca la nivelul apelor Nivelul minciunii de-a lungul istoriei Noi am fi în clipa de față, în punctul, cu noi, nu numai România, toată planeta. Niciodată nu s-a mințit pe lume cum se minte astăzi pe toată planeta. Democrația este un sistem de conviețuire politică, socială, care ar trebui să stea pe adevăr. Ori în momentul de față, acest model ideal, foarte deștept, construit, Începând cu secolul 17, XVII, 18, că și-a fost construit de niște minți geniale Au gândit că dacă puterea stă într-o singură mână, e nenorocire Niciun om nu poate să aibă puterea fără să pervertească și fără să ajungă la corupție Unul singur Și atunci unui tip i-a trecut prin cap că puterea trebuie separată Nu în mâna unui om unul să aibă puterea legislativă, altul pe cea guvernamentală, altul pe cea juridică și așa mai departe. Ei bine, în clipa de față, acest model construit ca ideal și care e un model formidabil și de nedepășit, e pervertit peste tot în lume. În grade diferite, poate există două, trei țări nordice care nu l-au pervertit. În Norvegia nu cred că e pervertit. Dar în România? e asta e bună.
0: Întreb, la ce nivel de drepturi? Noi,
1: noi nu trăim într-o democrație funcțională. Este o fațadă. Este o butaforie, cum se spune prețios. Ne prefacem că nu e atât de rău ca într-o societate autoritară, totalitară, dictatură, da. Vorbim de Corea de Nord, un e Discuțiile se schimbă. Dacă intrăm pe panta totalitară a istoriei. Nu mai are rost să discutăm Noi nu avem instituții funcționale, dar un sistem Deci noi suntem undeva În democrație nu suntem Decât pe informe Dar pe funcționarea lor nu Și nici pe funcționarea unui istoric Care s-a ocupat de noi uh, un, un mare istoric austriac Elvețian de fapt Oliver Schmidt Și care a scris O carte formidabilă cu ocazia centenarului în 1918-2018 și acolo ne spune în ce măsură România n-a reușit niciodată să atingă modelul unei democrații împlinite deci putem să aflăm unde suntem situații și el spune că cel mai înalt moment democratic din România, din istoria României a fost atins în Piața Victorii în manifestațiile care au avut loc cu ocazia uh, ordonanței 13. 13. Când au au și 6.000
0: de oameni. Da de să tale. știți că premierul ordonanței 13, e membru al guvernului, astăzi țin să Bii, vă spun. Bun, și 10 august e băgat suprej și așa mai da. departe.
1: Ce vrea să spună cu asta? Că o democrație se măsoară, pe de-o parte, în funcționarea instituțiilor, Pe de altă parte, în puterea societății civile, adică a poporului, cum ziceați, de a se manifesta și a-și cere drepturile. Ori noi suntem în clipa de față, dăm senzația că avem nervii de la tăiați și că nu mai, suntem letargici. Ori eu nu vreau să cred asta. Nu cred că noi am întors definitiv pagina istoriei în forma acestei Mascarade teribile în care trăim. Cu oameni politici care nu-și mai dau seama de un lucru, n-au învățat nimic. Își pierd mințile. Când ajung acolo, li se pare. Păi uitați-vă ce s-a întâmplat. De trei luni, de șase luni de când, că știți mai bine ca mine, stau. Eu văd asta sub forma unei caricaturi. Oameni de care depinde soarta întregii țări fac un cerc. Și joacă barbuta acolo sau în mijloc între ei Iar ei alții stau și se uită la Cum stau cu fundul la ei Sunt trei luni, da Și nu le pasă Și ei nu-și dau seama că fac un lucru De o, de o trufie nemaipomenită Că puterea lor E vax Că se poate spulbera în două clipe Năstase a fost și el cu capul În ceruri, s-a crezut Zeu a ajuns la zdup în final Ceaușescu a fost ce a fost, etc. Nu spate spune că Stalin a murit în patul lui. Dar mai suntem în epoca aia. Noi nu trăim acum o, o dictatură, un totalitarist de genul
0: ăla. Da, domnule Licianu, văd o doză de speranță totuși, adică. Și astăzi, fiind 1 decembrie, nu, nu mi îngădui să n-am o doză de speranță în tot ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră, unde vă căutați speranța asta? Sau o găsiți, sau vă gândiți? Am momente Că Dacă de... mă gândesc bine, ați scris da. despre carte, în Cartea Impudoare despre speranță, nu rețin termenul, acum îmi dau seama.
1: Așa e. Acum realizez. Nu l-am folosit. După ce a apărut această carte, adică acum o lună, cred, am avut mai multe întâlniri pe tema ei, și la un moment dat, ajungând în mod fatal discuția pe panta Pe care suntem și noi acum Am avut moment de decădere În care am spus, nu mai văd E imposibil, au pus o șapă peste noi Nu, nu, nu vreau să o apuc pe drumul ăsta Sigur că pot să înșiri toate fundăturile în care ne aflăm Dacă ar trebui să ne exprimăm... Prin manifestații N-am ști pentru ce să manifestăm mai întâi Mi se pare că, nu știu Tudor Chirilă Vedeți, în 2018 16, ne-am strâns Pentru că era un lucru clar Astăzi ar trebui să ieșim din oră în oră pentru altceva Deci au învățat Că ei, și dacă ies Nu e așa Știți, în Polonia au ieșit 600 de mii de oameni Guvernul lui nu i-a păsat președintele țării nu i-a apăsat, cu de avortul de era, parte. cu avortul. Da, da. Să iasă. Când se ajunge la punctul ăsta de cinism, e un punct extrem de periculos și de greșit pentru cel care are puterea. Nu-i bine să atâți oameni în acest fel. Hai, hai, ieșiți pe stradă, zbierați, ridicați de caricaturi, noi ne vedem de treabă.
0: Nu, nu, n-a terminat Dar, nimeni bine când a luat-o pe drumul ăsta Există și un capitol numit la noastră prostia Și în România, sigur că se poate vorbi Și dumneavoastră, spuneți lucrul ăsta Se poate vorbi și despre prostie A care este indusă sau generată Da, nu, sau... știți, capitolul ăla nu este jignitor la
1: adresa nimănui De ce? Pentru că eu vorbesc acolo de prostia Oamenilor, în principiu, inteligenți care devin înfiorători de proști din cauza unei opțiuni afective. Dacă îți se pune o pânză pe ochi, nu mai judești normal. Pânza aia, în principal, este ori politică, ori or pe... În două capitole nu poți să discuți cu cineva, dacă îi contrariezi opțiunile religioase și cele politice. Einstein, care a considerat un geniu al lumii, avea culmi de prostie Culmi În 1929 Ține un discurs Comemorativ Moartea lui Lenin Și spune acest om Care și-a dăruit viața Și-a sacrificat-o pentru binele celorlalți Trebuie să fii Să pui, Cum poate un om care trece drept unul Din marile genii mine, Să, să spună o da? tâmpenie atât de uriașă și pe urmă să revină în 51 2 Și să spună Stalin e cea mai bună opțiune Pentru poporul rus Și acum urmează cinismul Nu că aș dori să trăiesc în Rusia actuală Nu, nu, asta ar fi oribil Dar pentru ei e cea mai bună soluție
0: Dar să știți că în jurnalul Său de călătorie Din uh, începutul anilor 20 uh, Einstein a ajuns la un moment dat în Ceea ce va să fie Israelul Deci în Palestina, cum se numea Se întâlnește cu coloniștii ruși Evrei ruși Și spune, au venit aici cu comunismul Zice, el constată în carte Dar nu-i problemă Că în 30 de ani comunismul Li se va șterge Intuind cumva că forma aia de organizare
1: Ați da, seama ce varză era în capul lui?
0: <laughs> și câți nu sunt așa? Câți? Eu vă dau un exemplu din lumea de astăzi, la care, sau căruia astăzi nu ne-am adresat vaccinarea, nu? A, nu. Aici e doare. Un turnător al prostii,
1: cum rar s-a pomenit. A, iată. Am, am, scuzați-mă, politicul,
0: religiosul și, și, și sanitarul. Și, și, și nu, și vaccinul. Și vaccinul. Credințele, Credința sau nu în vaccin sunteți vaccinat? De trei eu. ori, și al altor mi-am făcut anticorpi, am 8.000. Și
1: am fost foarte mândru. Că sunt mulți, da. păi rog, ei nu... nu știți ce, dar, Cum apare prostia aici? Blocajul. Nu, nu e pro- prostia, e blocaj.
0: Încremenire în proiect, spune Încremenire
1: în, în proiect. Îi spui. N-am să nume. Unul din cei mai formidabili de inteligenți, prietenii mei. Și o ținea cu. Punea pe Facebook niște lucruri înspăimântătoare, cele mai vulgare în jurături, la adresa celor care fac vaccin, etc. Și la mea spun Uite, prietenul meu în America, doctorul cutare Mi-a trimis o statistică În care se spune așa Din clipa în care a început pandemia În Statele Unite 96% din cei care au murit Și dădea numărul Erau nevaccinați Nu vorbim de perioada în care nu exista vaccin Din, pe, din clipa în care a început 98% apar medici la noi care spun, unii i-am văzut lăcrimând sunt înțelegeți la ATI, la. cum îi spune? La. Da, terapie intensivă. La terapie intensivă. Ajung 95% din oameni care ajung la terapie intensivă sunt nevaccinați. 95% sunt cei care mor, sunt nevaccinați. Când aduce acest argument. Și un elev de clasă întâi Îl înțelege Băi, nu înțelegi că ea care morți nevaccinați? Scot orice Da, da, a murit unul care era vaccinat Da, dar Deci nu mai aud Nu mai aud
0: Asta poate fi rezolvată? Sau e o chestiune de credință? Și atunci când ai credință, totul este nu, Aici nu înțeleg când ai credință
1: Și când ai opțiuni politice Sunt lucruri ultime Da, chestia cu vaccin, Deci e un lucru ultim de ce această orbire Sanitară, cum ați zis, medicală Mă depășește Cum ar trebui pe, Când pui în pericol viața unei întregi comunități Și supraviețuirea ei Depinde de inteligența Guvernatorilor Știți, a apărut ideea Mi-încalcă libertatea Libertatea de ce? de mă omorât pe mine și pe ceilalți? Asta nu e libertate. Libertatea încetează în clipa în care se ciocnește de libertatea altuia.
0: Aici ați spus lucrul acesta, notați-vă, vă vă duc înapoi la citatul dumneavoastră din carte, căci deja ați simțit, orice ieșire în public te mutilează, Gabriel Liceanu, deci ați spus acum, v-ați pronunțat pentru vaccin, așadar veți fi mutilat din nou pentru această... Sunteți optimist în fața acestor noi valuri pandemice A. care s-ar putea să vină? Nu e bine să fii nici pesimist, nici optimist e bine să
1: fi realist dar ca să fii realist trebuie să ai date ori îmi puneți o întrebare pe un teren pe care emoțional vă întreb n-am date să judec
0: emoțional, nu da. poți
1: să judeci emoțional când j- vorbești de soarta e imprevisibil eu nu știu ce pe ce căi va apuca natura <gângă> natura să ne înțelegem bine Natura în speță virusul a n Vă poate să apară mâine ceva Care să
0: radă jumătate din planetă
1: Nu n-o știu
0: De unde să știu Nu suntem datori având două microfoane aici Să le spunem oamenilor nu O să fie bine la un moment dat o să trecem A fost și alte chestiuni Băi intră... păi, da, le pot spune
1: că În, în, în perioane Evu-mediu când izbucneau Focarele de ciumă ce trăim acum e un joc de copii Se murea din jumate Unul din doi Supraviețuiau Deci atunci s-a înjumătățit populația Europei Sunt departe de asta Da.
0: Să ne păstrăm curajul atunci Daș aș vrea să terminăm Fără să desprindem o imagine Tot din cartea noastră Stăteam și mă gândesc și trebuie să fie o imagine superbă Poate ne trimiteți la un moment dat În spațiu public o fotografie Aveți doi copaci în grădină Unul se numește... În grădiniță În grădiniță, da Casă E cât o astăzi. batistă Are,
1: nu știu, 10 metri pătrați. Și acolo și-au găsit loc doi copaci Unul se numește Virgil și celălalt Monica. Nu, nu sunt doi e, da. Sunt doi într-unul Și au devenit doi ieșind dintr-o singură rădăcină Deci la suprafața pământului se despart și uh, acești doi copaci așa Așa au fost în mitologia greacă Doi oameni care se iubiseră Nemai pomenit Filemon și Baucis Și uh, ei au devenit simbolul unei iubiri Care nu poate fi Nu poate despărți Acești copaci au fost numiți de mine Monica Lovinescu și Virgilie Rumca Sunt oamenii pe care i-am așezat cel mai sus În prețuirea mea ca fiind cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut. Și mă bucur să vă spun, e, o, e taină, N-am, n-ar trebui să o fac, sunt speranțe că voi primi aprobarea pentru a ridica într-o piațetă din mijlocul Cotroceniului un grup statuar cu Monica și Virgil. Monica Lopinescu și Virgil Runca. Uh, printre alte păcate ale poporului nostru este că nu ne onorăm oamenii deosebiți care au ieșit din genele acestui popor. Ori ei sunt cu Europa liberă, au făcut ceva unic în istoria noastră. Ne-au ținut inimile sus vreme de 30 de ani și au făcut ca uh, acele cuvinte care pot fi pervertite să fie reașezate în matca adevărului. Și pentru asta ar trebui să le fim recunoscători în eternitate. Și atunci, eu întâi mi-am făcut micul meu ritual în grădiniță și încerc să-l aduc în spațiu public și primăria, până acum, mi-a dat semne că va exista această aprobare. Și la primăvară o să vă invit la dezvelirea
0: Asta ar fi un frumos cadou Astăzi de 1 decembrie Așa cred Trebuie să primească nația asta și Așa cadouri cred. Măcar prin oameni extraordinari Care sunt, există în continuare în România și, și se luptă Îmi închipuiam această imagine Și a iubirii și a curățeniei Care e în grădina dumneavoastră dar Într-un fel și, și a speranței Sunt sigur că sunt voci, și vocea dumneavoastră, care ne vor spune peste ani ce e bun, ce e drept, ce avem de construit, unde am greșit, chiar e, dacă.
1: Nu, nu. Chiar dacă e aspronum. Nu, nu, mă, nu, mă, nu mă ridicați dincolo de nivelul meu. <laughs> okay. Mulțumesc
0: tare mult, Gabriel. Ce anul vor la mulțumesc. treabă tuturor. Ediție specială cu Cătălin Striplea la Europa FM.